0: Vítajte na podcaste Na každom záleží. Dnešná epizóda bude o meditácii, konkrétne meditácii pozorovania. Prvých pár minút s Jankou niečo o tejto meditácii povieme a potom nás Janka do meditácie samotnej vovedie. Pozbudzujem vás, vyskúšajte si ju s nami. Že prečo sa meditáciou zaoberáme alebo aký to má význam, možnože aj v kresťanskom kontexte a Viac podobných otázok si môžete vypočuť v predošlom podcaste, kde sme kde sme sa tým zaoberali, podcast sa volá prečo meditácia. Teraz už pristúpime k meditácii alebo k podcastu samotnému. Janka, začíname niečím jednoduchým alebo východiskovým. Meditácia pozorovania, v čom spočíva takáto meditácia a k čomu je vlastne dobrá? Môžeme si hneď aj dať nejakú praktickú ukážku?
1: Dobrý deň, zdravím poslucháčov. Ďakujem, Gabriel, za otázku. Toto cvičenie môže byť veľmi poučné, pretože si môžeme uvedomiť, v čom skutočnosti spočívajú mnohé naše problémy. A to, ako sme už minule spomínali, v našej nepokojnej mysli, plnej myšlienok, strachov, súdov, emócií, s ktorými nie sme mnohokrát zmierení. A uvidieť, v čom je problém, je už samo o sebe veľký úspech, ktorý prináša možnosť riešenia. V najhlepšom vnútri, za všetkým hlukom totiž sa nachádza čistá láska, hlboký pokoj, odpočinok a tento vlastne hľadáme. Potom to túžime, k tomuto spejeme. Takže aj pri tejto jednoduchej meditácii alebo cvičení, ktorú som nazvala meditácia pozorovania, ale v podstate pôjde o meditáciu vyplavovania myšlienok a emócií. na začiatok sa môžeme najskôr pohodlne usadiť. Kedykoľvek si to budete, alebo kdekoľvek si to budete robiť, vážení poslucháči, tak najskôr môžete sa pohodlne usadiť. Môžete sedieť na stoličke Ruky máme uvoľnené na kolenách alebo na opierkach. Nohy máme pevne na zemi. A kto chce, môže si sadnúť aj do lotosového sedu s vystretým chrbátom, pokiaľ má túto pozíciu ráda, neboli ho nohy. A
0: Takých je málo ľudí asi. Takých
1: je málo, sama to nerobím. No a dokonca kto chce, môže si aj lahnúť na chrbát a celkom si uvoľniť telo, celkom sa zrelaxovať. Pokiaľ samozrejme nezaspí, čo sa niekedy takisto stáva takže skúste si nájsť takú polohu ktorá nejakým spôsobom nebude vás zaťažovať nebude vás telo nejako boleť alebo sa ozývať a bude schopné zrelaxovať keď už sme usadení môžeme do tejto skúsenosti vyslovene či nevyslovene pozvať Božiu prítomnosť a ostaneme chvíľu ticho Boh to samozrejme nepotrebuje, pretože láska a pokoj je hlboko v našom vnútri a vždy. Ale potrebujeme to my tak si uvedomiť, že ide o zvláštny čas poznávania svojho vnútra a môžeme povedať kresťanskou terminológiou o čas milosti, čas spásy. A preto pozývame Boha do tejto skúsenosti. Začneme pozorovať čo presne sa v našom vnútri bude odohrávať. Dôležité je všetko si plne a jasne uvedomovať. Nič, čo sa vyplaví v našej mysli, nepotláčame, ale vnášame do toho svetlo plného uvedomenia. Znamená to, že obsahy nášho vedomia vystavíme na svetlo. Uvidíme ich. Všetko, vedome pozorujeme a vedome prežívame. Dôraz je práve na slovo vedome. Môžeme si predstaviť, že sme akoby diváci v kine a naplátne vidíme obsahy našej vlastnej mysle. A táto skúsenosť nás naučí pochopiť, ako neuveriteľne je pohyblivá, aká je hlučná väčšinou naša mysel. A tiež nám pomôže si uvedomiť, že Boží pokoj a sloboda po ktorých túžime, je až za týmto hlukom.
0: Ja som ešte počul veľmi dobré prirovnanie v tomto, aspoň myslím že budem, že budem k veci, že si predstavíme seba, ako dáme tomu oblohu, čistú oblohu, a myšlienky a pocity, a emócie sú tie oblaky, ktoré prídu, ale aj odídu a viem sa od nich kvázi ako keby tancovať alebo ich pozorovať.
1: Toto je veľmi pekný obraz, takisto sa dá použiť. My môžeme pracovať aj s našou predstavivosťou a mnohokrát sa v meditáciách používa takáto, takýto druh predstavivosti, aby nám v tej meditácii pomohol sa práve odpútať od myšlienok, ktoré uh, nám nejako uh, často vyskakujú alebo nás zaťažujú. Ako náhle ostaneme v tichu, spozorujeme, že do tohto ticha vstúpia naše myšlienky alebo obrazy. Môžu to byť všedné malichernosti, napríklad musím kúpiť kyslú smotanu, alebo aj manifestácie našich osobných drám, bolestí. A tie zvyčajne bývajú hlbšie vo vedomí a tak im, tak im, tak im aj, takisto im aj trvá dlhšie, kým uh, nabehnú. Dôležité je, aby sme nič nepotláčali. Všetko len pozorovali s uvedomeným záujmom. Ak pôjdeme hlbšie a hlbšie, zistíme, že mnohé myšlienky sú väčšinou manifestáciou našich emócií a nálad, ktoré v sebe máme a ktoré sa derú na povrch, len čo ostaneme dlhšiu chvíľu ticho. Je tam hnev, smútok, možno depresia, vina? Pozorne pozorujeme myšlienky a emócie, ktoré sú s nimi spojené. Dôležité je, aby sme iba pozorovali aby sme sa nenechali zlákať tým, že začneme myšlienky rozvádzať, analyzovať, pitvať ako na nejakej psychoterapii a nebodaj z nich spredať nejaké príbehy o tom, ako som sa včera pohádal s manželkou a kto bol na vine. Nie. Všetky súdy a všetky príbehy vedome odkladáme bokom. Iba pozorujeme a cvičíme sa v pozornosti voči vlastným obsahom mysle. Bez súdov, bez hodnotenia. Keď teda príde nejaká myšlienka, čo s ňou urobiť? Vidím ju, vedome ju rozlíším a mnohokrát vedome rozlíším aj emóciu, ktorá je s touto myšlienkou spojená. Keď túto myšlienku rozlíším, ďalej ju už nerozoberám, ale vedome sa jej vzdám. Odovzdám ju tichu Božej prítomnosti. Dovolím, aby sa tak povediac rozpustila v láske. A opäť sa vrátim k tichu. A opäť idem pozorovať.
0: No a čo ak sa bude nejaká myšlienka veľmi často alebo naliehavo vrácať, mm-hmm. alebo ako naložiť s takouto to sa stáva veľkou bolesťou?
1: Veľmi často. A, takmer väčšina našich myšlienok je v skutočnosti repetitívna, nutkavá. Je dobre si to všimnúť. A, skutočnosťou je, že tvorivé myšlienky prichádzajú väčšinou v tichu a je ich málo že väčšinou sú, opak- sa opakujú naše myšlienky, tie myšlienkové vzorce, ktoré máme. Takže pokiaľ rozlíším, že sa nejaká myšlienka často vracia, môžem si ju, tomu, zapísať alebo si ju lepšie uvedomiť. A počas dňa môžem na ne ďalej pracovať. A teda nutkavé a vtieravé myšlienky neodmietame, nehnevame sa na ne, naopak. Príjmeme ich, akékoľvek môžu byť nepríjemné, otravné a príjmeme ich ako dary. Pretože tie nám práve hovoria o tom, na čom treba pracovať. Ktorú emóciu treba púšťať, odovzdávať Bohu. Ukazujú nám ako keby smer nášho odpustenia. Hm.
0: A čo teda robiť, keď nás zaplaví nejaká ťažká emócia? Napríklad z nejakej starej traumy alebo zranenia. Ako naložiť s bolesťou tvár o tvár tejto kontemplatívnej prítomnosti?
1: No áno, na, na ceste ku kontemplatívnemu prežívaniu prítomnosti, teda prítomnosti plnej, plnej prítomnosti Božieho ducha, Božieho života, môže sa nám stať, aj sa nám bude stávať, že sa musíme konfrontovať s lepšími a často potlačenými obsahmi našej mysle. Život človeka nie je ľahký. V stretame stretáme bolesť, utrpenie, nepriatie, nelásku. A otázka teda znie, ako toto všetko začleniť do meditácie. Ako nám v tomto toto cvičenie môže pomôcť? No veľmi zásadne. V istom zmysle tieto techniky sú vyvinuté práve preto, aby sme sa mohli emocionálne oslobodiť a uzdravovať. A niekedy dokonca aj fyzicky. Hej, sú také prípady, keď uvolníš emociu, pustíš nejakú starú traumu a ten človek pocitil aj fyzické zlepšenie na nejakej svojej chorobe. A isté je, že takýto druh emócií nás môže mnohokrát paralizovať. Čo je však ne, úplne nevyhnutné, nebať sa týchto emócií a vytrvať s nimi. Zostať s nimi v prítomnosti, snažiť sa ich precítiť, prežiť. Niekedy človek si naozaj potrebuje vyhradiť a, na to chvíľu a možno, že aj pol dňa, keď sa dá. A zostať s tou emóciou. Nech, nech, a, nech ako keby Celá tá intenzita tej ťažkej emócie sa prevalí cez nás. Čiže znamená to radikálne prijatie aj, aj tejto ťažkej emócie. A zaujímavé je, že ona sa bude postupne strácať, ona sa bude vyparovať, ako keď máte slnko, a, ktoré svieti na nejakú kaluž a tá kaluž sa postupne zmenšuje. Pretože svetlo vedomia a to, že vôbec ja ju pustím a, von zo svojej mysle. Ona sa bude postupne takto vyparovať.
0: Tuto mi to troštičku pripomína taký rozpor alebo, alebo opak v tom, že často v kresťanskej tradícii alebo v kresťanskom prostredí som zvyknutý na to, že sa hovorí bojovať proti nejakým myšlenkám, vieš, bojovať proti nejakým emóciám a podobne. Vieme nájsť mnoho, mnoho príkladov. A toto ale nie je nejaká boj, boj s tými, skôr je to nejaká akceptácia. Ako keby.
1: To je to je radikálne prijatie. To s tým bojom, to je uh, z môjho pohľadu aj z pohľadu mystickej tradície, aj kontemplatívnej tradície, čo si je veľmi sporné. Uh, pretože násilie plodí len ďalšie násilie. A bojovať proti uh, negatívnym myšlienkam alebo nejakým negatívnym emóciám, tak povediať, skušeniam, Nehovorím, že treba každé pokušenie naplňať, ale hovoríme o tom impulze, ktorý ma k tomu vedie. Mm-hmm. Znamená, ako keby, ešte prikladať vodu na mlin. Čím viac potláčam, tým viac nejaká emócia bude vo mne bublať a vyskakovať. A bude sa...
0: Bude silnejšia. Bude silnejšia. Ona
1: bude ešte... My jej vlastne dávame silu, presne, no. ako hovoríš. A... Preto som presvedčená o tom, že tento druh prístupu, žiaľ Bohu, je nefunkčný a je chybný, je milný z môjho pohľadu.
0: A ja som zvyknutý skôr a rozmýšľať nad tým, z kade to prichádza, pre, prečo to prichádza. Niekedy, alebo celkom často objavím veľmi zaujímavú súvislosť, že je to, len dajme tomu, povrch niečoho iného, nejakej inej túžby, alebo strachu, mm-hmm. alebo dokonca najčastejšie strachu. Ano. Ano, a, strach a, je
1: takmer za všetkým.
0: Že, a teda, keď som proti tomu nebojoval, ale som to nejakým spôsobom pomenoval, uvedomil si, a presne, presne ako hovoríš, to uvedomenie si bolo vlastne vynesenie na svetlo, tak tým pádom som, nechcem povedať, nad tým vyhral, ale, ale spracoval vlastne tú emóciu a myšlienku.
1: Presne tak. Ono aj v Biblii sa píše, že všetko, čo je privedené na svetlo, stáva sa svetlom. A ono to skutočne platí. A, takže a, naozaj nepotláčať a naozaj nebojovať a, stále myslieť na to, že násilie plodí len násilie. Aj v duchovnej oblasti, aj v psychologickej oblasti, samozrejme, aj v tej fyzickej.
0: A Janka, vedela by si nám dať aj nejaký príklad e, v prípade nejak, nejakej výraznej emócie alebo potlačenej emócie?
1: A, áno. A možno, že dokonca bude aj e, slúžiť ako taký vzor alebo e, navedie posluchačov k tomu, čo myslím pod tým vyplavovaním emócií a pod tým, že naozaj tieto emócie nás môžu niekedy zaskočiť. Pretože pri meditatívnej praxi sa častokrát stáva, že čím ako keby hlbšie človek zostupuje, tým viac tieňov v sebe stretáva. Ja som v to leto, to je taká príhoda, že som bola u rodičov celé leto a mala som viac času na meditáciu, a tým pádom som naozaj ráno aj večer si sadla do meditácie pred ikonou a teda dýchala som, pozorovala som emócie, nechala som vyplavovať zo seba von. A skutočne som cítila, že niečo vo mne sa prehlbuje. Zároveň som vnímala oveľa ostrejšie takisto prírodu, preto som milovala aj dlhé prechádzky v toto leto. O to viac, pretože som vnímala veľmi jasne ako keby, prítomnosť cez prírodu. A zároveň som si začala uvedomovať, že sa mi spúšťajú aj rôzne smutné emócie znútra a mnohé z detstva. A konkrétne ma šokovala, alebo prekvapila jedna udalosť. Upratovala som u rodičov skriňu, ktorá už dlho nebola otvorená. A v tejto skriňi som našla svoje staré hračky z detstva. Keď som ich zobrala do rúk, zvlášť jedného plišového psíka, bolo to ako blesk z jasného neba, zaplavila ma tak strašne silná, bolestivá emócia, ktorá nejako, ktorú spustila tá skúsenosť s tými hračkami, že som nevedela, čo s tou emóciou robiť. Ja som doslova som utekala do svojej izby, tam som plakala horko, usedavo. A našťastie už v tom období som vedela, že nemám sa vrácať k nejakým starým príbehom, že všetko je odpustené, zabudnuté. A jedine, čo som vedela, že mám robiť, je pustiť tú emociu. von. A skoro týždeň som potom chodila s touto ako keby ranou, bolavou ranou, až fyzicky som cítila, že som z toho unavená, vyčerpaná. Ale postupne som vnímala, že tej bolesti je stále menej a menej. A po nejakom čase som zobrala tej hračky do rúk a už to so mnou nič nerobilo. Čiže niečo vo mne sa uzdravilo a potom som cítila hlboký pokoj a taký, až takú radosť po tej skúsenosti, lebo som cítila, že niečo sa ako keby očistilo.
0: Čo teda konkrétne robiť s bolesťou alebo ubolenými emóciami?
1: No, tak ako sme už spomínali, Richard Rohr má knižku, ktorá sa nazýva Letting be. Nechávame ich byť. Čiže nechávame ich výsť na svetlo, neanalizujeme a tým, že sa úplne vzdávam akýchkoľvek príbehov, ktoré sa mi spájajú s tými emóciami, ja sa vzdávam zároveň aj hry na obeď a vinníka, hmm. pretože to je opäť len hra ega. A toto je dokonalé odpustenie. Toto je to, čím odpúšťame alebo ako odpúšťame, dokonalým prijatím. A ako hovorím, tá emócia postupne strati svoju silu a my budeme cítiť zároveň uzdravenie.
0: Janka, mohla by si teda nás voviesť do tejto meditácie pozorovania svojich myšlienok?
1: Áno, veľmi rada. A bude to to také kratšie pozorovanie obsahov vlastnej mysle. Pohodlne sa úsaďme. Cítime, že naše telo je v polohe, ktorá mu vyhovuje. Môže zrelaxovať, svaly sú uvolnené. Môžeme si dať tri hlboké nádychy a výdychy, pretože Vedomé pozorovanie dýchu alebo vnímanie dýchu e, je dobrou cestou ako nás uviezť do prítomnosti. Môže to byť vždy na začiatku akékoľvek meditácie. Ja zazvoním zvončekom a môžeme začať krátku meditáciu.
0: No mne sa napríklad stáva v takomto prípade, že... alebo sa príliš snažím a sústredím na to, že sa snažím a tým pádom nie som uvoľnený, alebo niekedy som uvoľnený a... A síce tie myšlienky nejaké prídu, pozorujem ich, ale potom medzi tým zistím o minútu, dve, že som niekde úplne inde a nechal som ako keby surfovať na tej vlne nejakých myšlienok, ktoré ma niekde úplne inde zaviedli. A von si poviem, že... alebo mám najbol taký pocit, že okay, toto som sa nechal teraz zviesť nejakou to myšlenkou, že... že mal by som sa vrátiť a, a... a tak ako... ako s týmto?
1: Mm-hmm. To je úplne v poriadku. Niekedy proste na tú vlnu nasadne mysel a to je úplne v poriadku. Vôbec uh, to nejako neriešim. Ani sa nehnevám, uh, ani, sa ani uh, nie som sklamaný z toho, že som uh, nedokázal byť pozornejší. Mm-hmm. Uh, je to súčasť praxe mm-hmm. a väčšinou platí, že postupne, keď človek častejšie medituje alebo častejšie uh, sa snaží o vnímanie prítomnosti. Nemusíme to nazývať ani meditácia, nevyhnutne všetko môže byť meditácia. Tak pomaly a postupne sa bude to ticho, alebo tie prestávky medzi týmito nasadaniami do tých vlakov, myšlienok predlžovať. A je tieto úplne prirodzené, vôbec sa s tým nemusím trápiť jedine, keď zistím, že som nasadol do nejakého vlaku, poviem si, ups, som zase nasadol a vrátim sa k
0: tichu, k nejakej bdelosti, uvedomeniu a pozorujem ďalej. Vvedomému tichu, presne
1: uh-huh. tak a som.
0: Dobre, ďakujem ti pekne, Janka.
1: Ja ďakujem, ja ďakujem pekne.
0: A môžeme sa stretnúť najbližšie pri ďalšej meditácii. Aká ďalšia meditácia nás čaká najbližšie? No, na,
1: na budúce nás čaká meditácia prítomného okamihu alebo meditácia uvedomalej prítomnosti.
0: Takže dovtedy nemali by sme myslieť na na budúcu epizódu, ale mali by sme myslieť myslieť na prítomný okami.
1: Presne tak.
0: (laughs) Dobre, tak sa vidíme najbližšie zatiaľ. Vidíme sa v prítomnosti.
1: Tak. (hý) Ďakujem.